0: Kommen wir zu Marie Antoinette. Marie Antoinette ist ein Film aus 2006, Regie und Drehbuch von Sophia Coppola aus den USA. Und wir beschäftigen uns in dem Film mit Marie Antoinette, die damals mit 14 Jahren ähm, verheiratet wurde, mit dem Dauphin von Frankreich. Und dann, ähm, glaube ich, innerhalb von ein oder zwei Jahren auch äh, zur Königin von Frankreich. gekrönt wurde sehr, sehr jung, also eine teenager Königin wie auch der Film in all seinen Facetten uns erzählt. Und der Film selber spielt ungefähr zwischen 1769 bis 1789, eben dann zur Französischen Revolution hin. Und ähm, Kirsten Dunst spielt Marie Antoinette. Ähm, es beginnt wirklich mit dem ähm, Abschied vom österreichischen Hof. Also sie war eine, die jüngste Tochter von Maria Theresia, also könnte man sagen, vor Elisabeth ähm, sozusagen die Frauenfigur im österreichischen Adel, die, die wahrscheinlich am bekanntesten ist und Maria Theresa war aber Kaiserin und regierende Kaiserin. Also sie war in dem Sinn, hatte sie nicht nur Repräsentationspflichten, sondern auch Regierungspflichten und hat, um eine Verbindung mit Frankreich zu stabilisieren, ihre jüngste Tochter eben mit dem zukünftigen König Frankreichs verheiratet. Und natürlich der schöne Ausspruch, Österreich führt nicht unbedingt Kriege, sondern heiratet. Was zu einem Teil stimmt, zu einem Teil gab es auch genügend Kriege, die das Kaiser- und Königreich Österreich geführt hat. Ja,
1: der Film, wir haben es schon ein paar Mal so ein bisschen erwähnt. Gell? Was, was ich spannend finde zu sagen, ist, dass er 2006 in Cannes ja total ausgebuht wurde und kritisiert wurde für den Anachronismus, den eben... Sophia Coppola hier einsetzt und ich glaube, da war das schon sehr ähm, entscheidend oder oder bezeichnend für die Inszenierung von Historienfilmen und was ja heute schon gang und gäbe ist, dass man einfach ja moderne Gegenstände, Kleidung, was auch immer. Musik vor allem. Musik voll, also das genau, da haben wir die Musik aus 70ern bis ähm, 2000ern, die Sophia Coppola hier einsetzt, ein bisschen punky, voll edgy. Und, ähm,
0: Teenager. <lacht> ja,
1: Teenager. Und dann, und die Converse, die eben vorkommen, ähm, zwischen den anderen Schuhen. Und es gibt bei IMDb eine riesen Liste mit Anachronismen und historischen, ähm, unadäquaten äh, Elementen hier. Also, das fand ich auch sehr, sehr interessant. Da haben sich viele Leute sehr viel Mühe gemacht. Und, ähm, ich glaube, das war ja auf jeden Fall nicht ihr Bestreben, hier äh, Realismus zu zeigen, sondern ähm, sondern eine sehr ähm, pompöse, übertriebene Welt, in der für so eine junge Frau wie sie, die ja wirklich auch erst eben ist eine sehr jüngere Teenagerin ist, über dieses diese Oberfläche hinaus nicht viel ähm, zu holen ist so und die sich dann eigentlich diesem sehr hingibt, diesen, diesen überschwänglichen Leben und das nach außen hin so voll und bunt aussieht, aber dann doch eine innere Leere übertüncht und bezüglich Inszenierung, finde ich auch das erste Bild ganz, ganz schön, weil wir sehen hier Marie Antoinette, wie sie so auf einer Chessel liegt und auch Kuchen drumherum und ich glaube, die, die Diener, Dienerin um sie herum und äh, sie schaut direkt in die Kamera, also wir sind gleich voll in dem dabei, dass das jetzt kein Historienfilm ist, sondern dieser Blick ist für mich auch so symbolisch dafür, äh, schaut Leute, wie ich, äh, was für einen Spaß ich hier habe, wie anachronistisch das Ganze hier ist und ähm, die Inszenierung der Inszenierung einer Figur, von der wir auch nur erahnen können, wie sie ist. Und hier hat aber auch, ähm, weil wir darüber auch, glaube ich, ähm, natürlich gesprochen haben, ähm, eine Vorlage, eine literarische Vorlage, Input geliefert, ähm, und zwar schon von Antonia Fraser, ähm, genau über Marie Antoinette, und die auch so ein bisschen das Bild, was äh, Marie Antoinette vorausgegangen ist, äh, durch diesen, dieses Buch ähm, transformiert hat. Genau, und da hat sich Coppola auch gleich angeschlossen und das aufgenommen. Und ja, 2006, eine Zeit, die, ich würde sagen, schon so auf dem Übergang von wirklich diesen tiefen postfeministischen und wir kennen es ja selber, die 90er, 2000er, einfach auch misogyne, furchtbare Zeit, als die, die Frauenbewegungen irgendwie total eingesunken sind in einer öffentlichen Wahrnehmung und dann Ende der 2000er ja schon langsam Richtung wieder mehr Bewusstsein ging und es gab ja auch in den 90ern, 2000ern sehr viele Teenie-Geschichten, Highschool-Formate, Fernsehserien und ich finde, daran schließt es ganz gut an, an
0: diese, ja, diese Gossip-Geschichten und Teenie-Spaß. Teenie Auf jeden Fall und du hast doch schon Britney Spears erwähnt, das war natürlich auch die Hochzeit, soweit ich das noch im Blick habe von meinen Teenie-Jahren 2006, auch die Hochzeit von Britney Spears und von den Pop-Ikonen der 2000er. Ich finde, es ist ein sehr 2000er-Film, ähm, habe das sehr genossen und finde auch, dass durch diesen Anachronismus total auch ein Bogen eigentlich zu Corsage 2022 kommt, wo wir natürlich in all, also ich glaube, der Film, und das ist schon das, was man diesem Film anrechnen muss, hat äh, diese anachronistische Darstellung in Historienfilmen geöffnet und begonnen und ich würde sagen, das ist etwas, was wir jetzt in einer filmischen Darstellung als eigentlich normal unter Anführungszeichen annehmen und wie wir auch schon erzählt haben, auch gefeiert wird. Also Korsage wurde nicht ausgebuht in Cannes, sondern er wurde ziemlich gefeiert und wie Krips hat ja auch, da glaube ich, den Darstellerinnenpreis auch gewonnen.
1: Und da äh, fällt mir jetzt auch noch ein dazu, dass äh, Marie Antoinette ja wirklich auch erst mehr geschätzt wird dass, seit den letzten Jahren und das passt ja auch wieder total zu diesen um Spirit, der jetzt da ist, also wie werden historische Frauenfiguren dargestellt? Und 2006 war auch nicht die Zeit von der Rezeption her und von der Kritik zu sagen, hey, das ist eigentlich eine interessante Darstellung, sondern es war, wurde eher dafür kritisiert, dass sie halt so eine leere Figur zeigt, aber das war ja genau ihr Punkt
0: wahrscheinlich. Ja, und dass sie auch einfach unsympathisch ist. Also, ja. dass wir sie uns anschauen und glaube ich schon das Gefühl haben, okay, wir können so ein bisschen mit. Gehen, aber im Prinzip ist es eine leere, oberflächliche, unsympathische Figur, die unglaublich mit Reichtum herumwirft. Und das fand ich schon noch in der Figurenzeichnung ganz interessant, wenn wir so ein bisschen vergleichen, eben mit den Sissi-Elisabeth-Filmen äh, davor, dass eigentlich Marie Antoinette nicht den Widerstand gegen diese Hochzeit hat. Also es gibt eigentlich nicht den Moment, wo sie zweifelt oder anzweifelt oder in Rebellion geht, dass sie das nicht möchte. Man muss auch dazu sagen, dass sie die Tochter von einer regierenden Kaiserin ist. Das heißt, könnte ich mir vorstellen, sehr schon eingebettet ist in ein gewisses Machtzeremoniell und auch sehr gewohnt ist, dass das ihre Rolle ist. Ähm, also es gibt nicht so wie bei Elisabeth, natürlich war sie auch Prinzessin, aber sie hat doch nicht am Hof, am regierenden Hof gelebt und gewohnt. Und das fand ich ganz interessant, weil da so Nuancen in dieser Figur drinnen sind, die von einem dermaßen, finde ich, auch vererbten ähm, Machtprivileg einfach erzählen, was ich sehr gut getroffen habe und wo ich eine andere sozusagen ein bisschen eine andere Figurennuance drinnen gesehen habe als in vielleicht diesem Widerwillen gegenüber diese gegenüber dieser Hochzeit die in den Sisi Filmen auskommt. Also wo ich das Gefühl habe, Marie Antoinette ist sich bewusst, das ist ihre Rolle, das ist ihr Privileg. Sie muss da auch nicht neu sich hineinfügen, sondern sie muss sich eigentlich nur umgewöhnen vom spanischen Hofzeremoniell in Wien hin zum französischen, der da nochmal als more exuberant und noch übertriebener und völlig abgehoben dargestellt wird. Und ähm, ich glaube, es war auch tatsächlich so, was man so ein bisschen in den, in, wenn man halt jetzt seine oberflächenhistorischen Recherchen macht, <lacht> äh, die wir da im Vorfeld gemacht haben. Wie gesagt, wir sind keine Historikerinnen, aber so ein bisschen äh, etwas bekommt man ja mit von der Zeit. Und da finde ich es interessant, also wie geht da eigentlich eine sehr junge Frau mit, äh, unglaublichen Reichtum und unglaubliche Macht, die ja eigentlich hin präsentiert wird. Und aber hier auch wieder interessant, das gepaart mit dieser Mutterschaft, also dass wieder klar wird, ihre einzige Funktion ist einfach, diesen Thronfolger auf die Welt zu bekommen und das auch einen großen Teil dieser Handlung verfolgt, dass sie nicht schwanger wird, ähm, was wir sozusagen im Hintergrund erfahren, weil ähm, ihr Ehemann keinen Sex mit ihr haben möchte und anscheinend aber auch nicht wirklich weiß, wie das funktioniert und ähm, es dann einer Intervention durch den Bruder Marie-Antoinette bedarf. König Leopold, glaube ich, der kommt und ähm, äh, wir sehen das Gespräch nicht, aber doch ein anscheinend direkteres Gespräch einleitet, wie das ähm, funktionieren könnte und der als ein sehr, sage ich mal, absenter Teenager-König dargestellt wird, der sich sehr für ähm, Schlüssel und Schlösser, also <lacht> tatsächlich den Schloss und nicht das Schlossershaus, interessiert und Passend dazu,
1: <lacht> Maschine, Schlüssel und Schlösser. <lacht> ja, ne, ich finde auch, ähm, dass er gerade dieses äh, Schwangerschafts- oder Mutterschaftsthema auf so eine gute Tonalität trifft. Also es ist ja ein, ein Film, der komödiantisch ist, ohne jetzt eine, eine Komödie per se zu sein. Also es ist so ein, so ein, ein Tonus von Absurdität und Komik und gleichzeitig... Ähm, auch eine gewisse Anschaulichkeit der Szenen. Und ähm, Marie-Antoinette wird ja auch immer wieder nahegelegt, dass sie äh, dieses Verfehlen zu regeln habe, dass sie ihren Mann quasi verführen soll, dass das ihre Aufgabe ist, so wie das Kind bekommen ist ihre Aufgabe, aber auch der Weg dorthin. so Und ähm, das fand ich immer ganz gut ähm, dargestellt, auch in diesen ähm, Tratsch-Szenen oder wie die Frauen auch untereinander sprechen und wie hier auch ähm, Räume von diesem Wissensaustausch bestehen oder eben nicht vorhanden sind, ähm, in dem ihr Mann einfach nicht weiß, äh, was er machen soll. Übrigens gespielt von Jason Swartzman. Auch ähm, natürlich auch alles in eine komödiantische Richtung äh, getrieben, aber trotzdem finde ich, kann man da einiges herauslesen und das fand ich so schön an dem Film, weil ich den gar nicht mehr so in Erinnerung hatte, also so viele Themen auch ansprechend und ähm, Gerade auch dieses Hofzeremoniell, was du schon erwähnt hast, das Französische, wird ja auch sehr besonders pompös und inszenatorisch dargestellt, als wirklich so die beiden, also das das, das Brautpaar quasi liegt ähm, im Bett, ähm, oder es ist direkt nach der Hochzeitnacht oder eine Zeit danach, auf jeden Fall liegt da immer, steht dann eine ganze Gefolgschaft äh, des, des Palastes äh, vor ihnen und empfängt sie quasi das Morgens direkt am Bett. Also es ist wirklich, ja, irgendwie adäquat auch immer das historisch sein mag, es ist einfach diese... Blicke von allen sind auf sie gerichtet und zwar buchstäblich und da kann man auch gute Parallelen zu, zu heutigen Stars natürlich schaffen und im Zuge dessen auch interessant zu erwähnen, dass Sophia Coppola ja auch quasi damals von der Kritik vorgeworfen wurde, dass sie ja ihre eigenen Privilegien hier zum Thema mache, weil sie als Tochter eines Francis Ford Coppola, berühmten Regisseurs aufgewachsen sei und das hier auch so erlebt habe, diese Privilegien und dass es eigentlich nur repetiere durch, die,
0: durch diesen Film. Aber ich finde eben genau an diesem Punkt, dass der Film eben auf eine finde ich schon spannende Art und Weise umgeht, weil er diese, diese, diese totales Schwelgen in einem Privileg, dieses auch gleichzeitig unglaublich eingesperrt sein von dem, auf so eine Art entrückt darstellt, dass ich als Zuschauerin irgendwie dahinter schauen kann. Also, dass ich das Gefühl habe, ich muss nicht Partei für Marie-Antoinette ergreifen in diesem Film. Und ich kann es auch gar nicht wirklich, weil ich irgendwie an so einer Oberfläche abpralle. Und ich sehe dadurch, wie kreiert das eigentlich ist. Und das ist natürlich in diesem Protokoll, ist, ein, ist im Grunde die Verfestigung von der Idee einer Nation. Also zu sagen, okay, wir haben hier wirklich lebendige Symbole, die... Eine, eine, eine Gesellschaftsorganisationsform repräsentieren und von dem her müssen sie auch in einem völlig, also bis zu dem Punkt, dass sie ein Glas nicht selber nehmen dürfen, sondern dass ihnen das gereicht werden muss und auch wieder weggenommen werden muss, also wo jeder Handgriff im Grunde in einem, in einem offiziellen Symbolismus eingesperrt ist und da mir schon als Zuschauerin eben dann noch die Frage kommt, okay, wie viele Möglichkeiten hat eine Figur oder ein Mensch in so einem System überhaupt eine, eine eigene Privatheit zu entwickeln? Und ich finde, das macht ja dann der zweite Teil so ein bisschen, wo sie sich ähm, François Bleu, ähm, also im zweiten Teil vom Film, es gibt nicht so. einen zweiten Teil zum Film, <lacht> sondern äh, in der zweiten Hälfte mhm. vom Film, ähm, wo sie ja in François Bleu, ähm, um Versailles herum, eine sozusagen eine nachgemachte, Dorf ähm, nachempfindet, was aber dann wieder ihre Märchenerzählung über dörfliches, ähm, nicht adeliges Leben macht. Und das finde ich ganz interessant, weil natürlich durch diese Konstruiertheit, wo wir wissen, wenn wir den Film anschauen, es gab unglaubliches Armut, es gab unglaubliche Hungersnöte, führt ja dann auch am Ende zur französischen Revolution. Und so kreiert sich diese Märchenwelt von einem kleinen Lamm, das ihr entgegenkommt und wo sie Gemüse anbaut und wo sie irgendwie Schafe hat. Also das baut sie natürlich nicht an, aber sie besucht es und sie lebt unter Anführungszeichen dort, wo wir jetzt sehen, ah, sie kreiert sich eine Märchenerzählung, genauso wie wir uns eine Märchenerzählung darüber kreieren. Und das, finde ich, gelingt in dem Film ähm, ganz gut, weil ich dann gleichzeitig auch hinterfrage, habe, das ist auch jetzt eigentlich nur eine Märchenerzählung mhm. über über Marie Antoinette.
1: Ja, und in dem macht er ja auch viel auf, was dann noch nachfolgt in diesen Historiendarstellungen oder in dieser Mischung aus Historien und äh, Highschool-Komödie und Sia Bridgerton, finde ich ja auch total stilistisch ähnlich. Ähm, voll, hast du voll. Und auch diese jungen Frauen eben, also sehr jungen Frauen, darüber haben wir auch vorher gesprochen, mhm. ähm, im Vorhinein, dass ja in, in welchem Lebensalter bist du gerade, wie ist deine Haltung gegenüber dem, den neuen Umständen, vielleicht den prunkvollen Hof, den sie hier, wo sie hier reinkommt, weniger kritisch in diesem Alter als vielleicht in zehn Jahren. Also ähm, ja, was auch Lebensalter natürlich oder, oder Gewohnheiten ausmachen bei diesen Figuren und ihren Reaktionen auf ihr Umfeld oder ihre... Ähm, gleichgültige Einstellung oder ihre rebellische, also oder ihre psychisch sehr labile, also, das ist ja auch ähm, ein Faktor irgendwie. Ja, weil bei The Favorite haben wir es ja mit unterschiedlichen Lebensaltern zu tun. Dann gehen wir gleich auch zu diesem Film über, oder? Dann hatten wir halt gleich auch noch ein bisschen einen Vergleich. Und zwar The Favorite, wir haben es schon angekündigt, ähm, ist aus 2018. Um, und ist von Yorgos Lantimos, um, um, unter der Regie von ihm entstanden, aber das Drehbuch ist von Deborah Davis und Tony McNamara. Und es geht hier um England im frühen 18. Jahrhundert, also 1702 bis 1714 haben wir uns errechnet. Und um, Queen Anne steht hier im Zentrum, um, zu dem Zeitpunkt Anfang 40. Und um, dann haben wir auch Sarah MacMalborough, Sarah... Wie heißt diese Barbara Sachs? Es ist ein bisschen
0: eine Sarah Duchess of Marlborough. Okay. Und, ähm, und ihre Cousine Abigail, ähm, die aber den Adelsstand verloren hat und neu an den Hof kommt und eben bei Lady Marlborough versucht, ähm, eine, einen äh, Favor zu erwirken und das am Anfang nicht schafft, aber sie sich dann doch in eine Machtposition hinarbeitet, sagen wir mal so viel. Und ähm, wir vermuten auch, es ist nachdem ihr Ehemann, also von Queen Anne, gestorben ist. Also wahrscheinlich ab 1708 spielt dieser Film.
1: Und der gesamte Spiel, der Film spielt sich auch am Hof ab. Also wir haben ja wirklich diesen, diese Ankunft quasi von Abigail und damit startet auch der Film, weil es geht dann um die Dreierbeziehung, um die Beziehungen der beiden Frauen, also von Sarah und Abigail zur Queen und was das auch mit politischen Entscheidungen macht. Also quasi die beiden nehmen Einfluss auf ähm, politische Entscheidungen der Queen, aber nicht nur die beiden, es sind natürlich auch äh, Männer im Hintergrund dessen und ich finde, da macht er sehr schön auf und offensichtlich erstens mal, wie Entscheidungen, solche Entscheidungen auch beeinflusst sein mögen ähm, und zweitens, das Thema, dieses Entscheidungsthema ist eigentlich, ob die Steuern erhöht werden sollen oder nicht, um ein ein weiteres Kriegsvorgehen äh, äh, zu sichern. Und da haben wir jetzt auch vielmehr diese Komponente, die politische, wer, wie wird ähm, der Adel und der Krieg finanziert durch das Volk und ist insofern auch ähm, Thema und auch quasi der, der, der Fall und erneute Aufstieg von Abigail, also das Adelig nicht gleich Adelig heißt vielleicht. Und auch interessant, ähm, bevor wir zu den Frauenfiguren kommen, finde ich die Männerfiguren, die ja auch sehr eigentlich fast alle oder viele sehr übertrieben äh, geschminkt dargestellt sind und mit sehr ähm, ausufernden Perücken, also wie ich auch teilweise grotesk und die sich auch zum Zeitvertreib zum Spielen treffen, wo sie etwa ähm, Entenrennen veranstalten oder, oder andere, andere Flügeltiere oder einen, einen nackten Mann mit Orangen bewerfen, also dass hier wirklich auch dieses Hofleben wird hier auch in, in einer Skurrilität gezeigt und gleichzeitig unterstreicht es auch die Kameraperspektiven, also wir haben ja sehr viele Weitwinkel, verzerrte äh, Linsen und ähm, Unter-, Untersichten, glaube ich auch, also es ist wirklich dieses ja, dieses, dieses übertrieben inszenierte, was vielleicht in manchen Filmen der Anachronismus sein mag, ist hier ja auch nochmal stilistisch unterstrichen. Und ähm, genau, und die, die Männerfiguren haben ja eigentlich ähm, kaum das Sagen oder Mitspracherecht. Und ich glaube, das ist bei dem Film auch ähm, so bezeichnend gewesen oder war auch so eine positive Resonanz in der Rezeption, eben genau diesen Punkt, ähm, historische Frauenfiguren, was war ihre Einflussnahme, auch wenn sie jetzt nicht repräsentativ ihre Namen an vorderster Stelle standen, also bei der Queen natürlich schon, aber auch bei den anderen Figuren, was haben sie erwirken können oder wie, wie mögen sich die Beziehungen zwischen ihnen auch abgespielt haben. Da kommt ja auch noch die romantische Ebene dazu.
0: Also ich finde, das ist einer der interessantesten Punkte an diesem Film, dass wir, indem sie Frauenfiguren sehen, die nicht hadern mit der Abhängigkeit zu einer männlichen Figur, sondern Frauenfiguren, die in ihrer Macht stehen und auch ihre Macht ähm, nützen und mit dieser Macht operieren und auch mit dieser Macht sehr, sehr intelligent umgehen. Und das fand ich an diesem Film sehr anziehend und sehr attraktiv. Und natürlich gleichzeitig auch noch eine, sag ich mal, ich würde sagen, es gibt eigentlich drei Hauptfiguren, also Abigail, Sarah und ähm, Anne, aber dass natürlich trotzdem Queen Anne als die machtvollste, die eine regierende Königin ist, im selben Alter ungefähr ist, wie sie, sie in Korsage also Elisabeth in Corsage, aber in einer völlig anderen körperlichen Zustand ist, also sie war ihr Leben lang ähm, gesundheitlich sehr schwer beeinträchtigt und hat auch zu diesem Zeitpunkt 17 Kinder verloren. Ähm, 17 Kinder sind gestorben. Das ist auch etwas, was wir jetzt bei Elisabeth gar nicht erwähnt haben. Es ist auch ein Kind gestorben, was, finde ich, im Korsage sehr schön bearbeitet wird. Und, aber natürlich bei Queen Anne sie hat 17 Kinder verloren. Sie hat keinen Erben produziert in der Zeit. Das heißt, sie weiß auch nach ihr, wird sozusagen ihre Linie ähm, sterben und sie doch so zwischen ja zwischen einem sehr gebrochenen Ich und einem sehr machtvollen, einem sehr launischen und einem doch ähm, auch sehr überfordernden, überforderten Ich hin und her wechselt. Und aber gleichzeitig sind diese zwei Frauenfiguren, also Abigail und Sarah rundherum, die sehr, sehr bewusst und in einem, finde ich, auch sehr schönen, es gibt ja auch diese Kapitelstruktur, ähm, die Lantimos einführt, diesen Weg zur Macht hin, können wir beobachten. Und Erleben, glaube ich, auch noch einmal diese Machtbeziehungen, die wir uns jetzt aus der Jetzt-Sicht sozusagen rückwirkend auf diese Zeit vielleicht vorstellen, wie stark diese Abhängigkeiten waren und wie mit verschiedensten Mitteln Politik gemacht wurde und eben The Favorite erwählt wurde oder nicht erwählt wurde und halt ganz ganz spannend natürlich dass das in dem fall auch über eine lesbische beziehung über lesbische beziehungen funktioniert macht sozusagen da die männliche macht eigentlich fast wie ausgestoßen wird
1: ja und ich finde bei den figuren so interessant auch wieder jetzt die sympathiefrage oder die protagonistinnen antagonistinnen frage weil eben es ja darum geht, genau, wer ist der Favorite und, und, Sarah und Sarah und Abigail sind ja da gewissermaßen Konkurrentinnen und ich finde, wir sind ja schon so ein bisschen angeleitet dazu beim Film, Sarah erst so als die, als die Rauere, auch vielleicht in politischen Entscheidungen, weil sie diese Art hat, ähm, zu hinterfragen, die Entscheidung, die sie treffen würde oder auf die sie die Queen beeinflussen möchte. Und dann kommt Abigail daher, die so ein bisschen was Herzlicheres hat, die auch gleich die Kaninchen der Queen streichelt und was ja auch die Queen dazu führt, dazu veranlasst, sie ein bisschen näher an sich heranzulassen und so eine Freundinnen oder eine sexuelle Beziehung zu ihr aufzubauen. Und ja, man ist dann dazu verleitet, zu denken, ah, jetzt kommt hier diese sympathische Beziehung zwischen Abigail und der Queen, die wir eben bei Sarah und der Queen nicht sehen, weil Sarah als diese sehr resolute äh, Frau dargestellt wird, die auch nicht wirklich Sorgen hat, wenn ihr ihr Mann, äh, der Feldherr, in den Krieg zieht. Ja, wenn er stirbt, dann stirbt er, weil das ist dann für einen größeren Nutzen, ist ihre Einstellung. Und dann wendet sich ja das Blatt äh, im, im weiteren Verlauf des Films. Ich meine, ich will jetzt vielleicht gar nicht spoilern, aber ähm, das mochte ich auch sehr an dem Film, dass er uns eigentlich so ein bisschen verführt, so in diese klassische Sichtweise von Frauenfiguren, wen finden wir sympathisch und wen nicht. Und dass das dann aber am Ende so einfach nicht
0: ist. Und ich finde aber, dass trotzdem natürlich beide hoch manipulativ sind und es schon sehr interessant ist, diese, diese Manipulationstaktiken von den beiden und wirklich die Schachzüge, die da passieren, ähm, zu beobachten. Ich habe das tatsächlich, muss ich sagen, sehr sehr interessant gefunden, dem zu beobachten und dass ja doch auch Abigail mit diesem Bild von einer Frauenfigur spielt, mit diesem liebenden Caring und wir trotzdem so die ganze Zeit eigentlich mitbekommen, dass sie so nicht ist, sondern dass sie sehr, sehr genau überlegt und schaut auch, wie kann sie sich im Gegensatz vielleicht auch zu Sarah positionieren. Und Sarah ist schon noch interessant, ist sicher auch eine Frau in den 40ern, die unglaublich in ihrer Macht steht, unglaublich starke politische Interessen hat, auch eigene Interessen hat, also auch eigene Gelder ähm, hinterzieht und sich sehr sicher ihrer Position ist. Und wie eigentlich eine Frau, die in einer sehr sicheren, machtvollen Position steht, handelt und agiert und sich in Bezug setzt zu der tatsächlichen, Königin das Macht, fand ich sehr interessant zu beobachten und auch wirklich drei Figuren zu haben, die auch hier wieder die unsympathisch sind. Also wo die unsympathisch, unsympathisch und kontrovers sind und irgendwie versteht man sie auch so ein bisschen. Also es sind so ganz viele Facetten an den Figuren. Das habe ich sehr genossen. Ja, na, ich fand es auch. Und was wir hier ja auch wieder haben,
1: wir haben es eh schon erwähnt, aber das Thema Mutterschaft, nochmal, mhm. um das nochmal so aufzugreifen, weil das ja wirklich in keinem dieser Filme nicht ein prominentes Thema ist. Ja. Und hier ist ja wirklich auch, eben die Königin auch ist auch als ähm, als leidende Figur, nicht nur wegen ihres körperlichen Leidens, sondern auch natürlich wegen diesem Trauma dargestellt. Und ja, ich finde, dass, dass auch ähm, ja, der Film das eigentlich ganz gut aufnimmt oder, oder in, den, in den Rest des Narrativs verwebt und sie dann gleichzeitig die Queen nicht zu einem Opfer wird, weil sie eben das erlebt hat und weil alle umherum, um sie herum Favorites sein wollen und sie beeinflussen wollen. Nein, sie hat da durchaus noch ihren eigenen Willen und Durchschlagkraft. Anachronismen habe ich jetzt in dem Film mit meinem laien historikerinnen auch nicht entdeckt, aber da gibt es sicher auch noch andere Hinweise. Ich habe auch einen Podcast über den Film, den können wir auch verlinken, gehört mit einer Historikerin, die auch für den Film beratend dabei war und noch einer weiteren und sie haben auch sehr lange darüber gesprochen, welche sexuellen Praktiken oder welche Sexualitäten ähm, gelebt wurden zu einer gewissen Zeit? Stichwort Kalil. Kali, Stichwort Canilingus, dass ich es rausbringe. Und ähm, ja, kann ich auch nur empfehlen, sich das anzuhören, weil ich finde, das, das macht nochmal so viel auf. Was können wir jetzt alles
0: wirklich als historisch gegeben sehen und was nicht. Also. Und ja. wie können wir natürlich solche Dinge wissen? Ja. Also ich glaube ja. Ich glaube, dass wahrscheinlich sexuell alles abgegangen ist. Ja. <lacht> ähm, und trotzdem natürlich eine ganz interessante Fragestellung. Wann hat sich wie was wo entwickelt oder wie konnte ähm, was wie gelebt werden oder was gab es, was es vielleicht jetzt nicht mehr gibt? das ist natürlich schon, ja, auch der Film hat durchaus diese Elemente von Sexiness. Was ich aber noch sagen wollte, ich finde es schon interessant, dass der Film als einer der einzigen eigentlich bis jetzt, die wir besprochen haben, auch diese DienerInnen-Perspektive wirklich aufnimmt. Also dass es doch ausführliche Szenen vor allem zu Beginn gibt, wo Abigail in der Dienerschaft angestellt ist und wo, denke ich mal, jetzt nur Anklänge an wirklich die sehr, sehr schwierigen Arbeitsbedingungen und Lebensbedingungen, die es gab, in dem Film vorkommen. Und ich glaube, dass es ja was wir aus, aus Quellen jetzt wissen, natürlich nochmal sehr viel schlimmer war. Also dass natürlich die hygienischen Bedingungen äh, völlig unmöglich waren und natürlich auch die Abhängigkeit und die körperlichen Bestrafungen, die passiert sind und natürlich die Willkür, die passiert ist und die natürlich sich auch auf, und das wird auch in dem Film behandelt, auch die sexuellen Übergriffe, die von den männlichen Teilnehmern des Adels gegenüber den Dienstbotinnen einfach praktiziert und gegeben hingenommen wird und wo es selbstverständlich war, dass Dienerinnen vergewaltigt werden oder geschwängert werden und ähm, natürlich gab es damals keine Möglichkeit zu einer sicheren Abtreibung, geschweige denn legalen Abtreibung. Das heißt, wir können uns, glaube ich, alle Konsequenzen von dem vorstellen und dass das einfach ein wirklich sehr, sehr hartes Leben war. Und das finde ich schon, der Film sich vor allem in dieser Anfangssequenz Mühe gibt, ähm, das, das zu porträtieren und zu zeigen und auch einen Grund schafft, warum glaube ich, ich auch so mit Abigail mitfühlen konnte, warum sie aus dem, mit jedem Mittel sich herausarbeiten möchte.
1: Ja, durchaus, stimmt. Das ist wirklich auch eben der einzige Film, der das so ein bisschen mehr ins Auge fasst ähm, und nicht nur so vorheuchelt, sage ich mal, dieses einfachere Leben, was im Endeffekt kein einfacheres ist, was wir vorher schon hatten mit den Prinzessinnen, die eigentlich auch aus eher schon adeligen Haushalten sind, aber
0: dann als sehr bodenständig dargestellt werden. Ja, der Boden muss halt irgendwo aufhören und drunter schaut man nicht mehr, weil das vielleicht die Hölle sein könnte, ähm, um das Ganze überspitzt zu sagen. Aber das habe ich eh schon vorher gesagt. Ich finde, das schwingt schon in diesen Filmen einfach mit. Und ja,
1: ja. da bin ich ja gespannt, wie dann der neue Sissi-Film der im nächsten Jahr wahrscheinlich rauskommt, also ich glaube, der ist noch in Produktion, sich dem widmen wird, weil das ist nämlich aus der Sicht einer Hofdame dann erzählt von Sissi, also es geht wieder um Sissi, nämlich der Arbeitstitel ist Sissi und ich und das Drehbuch ist von Frauke Finsterwalder und Christian Kracht und Regie auch dann von Frauke Finsterwalder und ja, ich meine, die Hofdame ist natürlich nicht äh, eine aus dem Volk, aber es ist schon mal eine andere Sichtweise und da sind wir
0: gespannt. Ja, was ähm, Es hält, wir haben das glaube ich gar nicht gesagt, es gibt jetzt die Netflix-Serie zu N Sissi, es gibt die RTL-Serie zu Sissi, also es ist äh, Hochkonjunktur, was das angeht. Und das führt uns glaube ich vielleicht auch gleich zu unserem letzten Film, zu Spencer. Es hat natürlich die englische Königsfamilie, hat glaube ich immer Hochkonjunktur und wir haben uns ähm, recht zurückhalten müssen, auch nicht noch The Crown und The Queen und Elizabeth the First und was weiß ich hineinzunehmen. Und in alle dem Filme,
1: die in der Retro sind von Filmarchiv
0: ja. Also es ähm, ist einfach jetzt eine Auswahl, die von ganz, ganz vielen und das englische Königshaus bevölkert ja unzählige Erzählungen und Theaterstücke und ähm, Filme. Aber wir haben uns dann doch gedacht, Spencer aus 2021 von, unter der Regie von Pablo Loren und ähm, im Drehbuch von Stephen Knight ähm, wollen wir auf jeden Fall mit hineinnehmen, auch weil wir jetzt so ein bisschen auf die Harry and Meghan Doku hingewiesen haben und natürlich The Crown da ist und ich glaube, wir doch Immer noch tagtäglich Nachrichten von dieser Familie bekommen und es ja doch ein bisschen eine royale Reality Soap ist, die sich in live abspielt, aber natürlich ganz reale, echte Personen dahinter stehen. Ähm, der Film ist eine Koproduktion zwischen Deutschland, UK und USA und Chile und kann man eigentlich recht gut und kurz zusammenfassen. Ähm, spielt im Jahr 1991. Ähm, Lady Diana ist zudem oder Princess Diana, sie ist äh, da noch. Princess of Wales, ist 30 Jahre alt und verbringt die Weihnachtsfeiertage ein letztes Mal in Sandringham. Das ist die private Residenz der Königin. Und wir sind ähm, Zeugen und Zeuginnen von sehr ähm, vielleicht absurd meinenden Traditionen und ähm, Vorstellungen, wie auch in den 90er Jahren ähm, sozusagen eine Königsfamilie Weihnachten verbringt und merken, dass Diana unter der andauernden ähm, Affäre von Charles mit Camilla sehr, sehr leidet und sehr ähm, starke Bulimie hat und sich in diesen Zwängen, die um sie herum sind, ähm, einen Weg findet, wie sie zu sich selber kommen könnte.
1: Ja, und hier gleich auch ein, ein Verweis, da möchte ich auch gern verlinken zu den Traditionen, weil du es erwähnt hast, es gibt eine eigene Seite, die sich nur damit beschäftigt, ähm, wie historisch akkurat oder was eben welche Teile, Aspekte von Filmen ähm, der Realität entsprechen. Und in dieser Seite ja, können, kann man sich äh, schön damit auseinandersetzen, was in diesem Film alles nicht stimmt, weil eben die Intention des Films ist, ähnlich wie bei Corsage, jetzt keine ähm, Auflistung von historischen Ereignissen, sondern wieder diese Exploration des Innenlebens, der Psyche einer Frau, die wohl ähm, viele Menschen in den 90er Jahren fasziniert hat. Und das hat auch ein Regisseur in einem Interview gesagt, dass das so, so der Startpunkt für ihn war. Was hat die, sie zur Königin der Herzen gemacht? Was hat äh, so viele Menschen so fasziniert und auch traurig gemacht, als sie dann 97 ähm, verstorben ist? Und äh, auch seine eigene Mutter, sagte Lorraine, äh, wohnt in Santiago, der Chile, und hat sehr getrauert, hat geweint und warum, wie wie kam das so, ähm, wie kam das oder oder was ging in dieser Frau vor, wer war das? Und das natürlich jetzt auch total äh, auf fiktiver Ebene, diese Interpretation von ihm, aber das so ein ein Verweis vielleicht auch und hier geht es also jetzt nicht unbedingt um die, das Aufbrechen der Figur, weil ich glaube von, von ihrer psychischen Belastung durch die Paparazzi oder auch über ihre Magersucht mag durch andere Informationsquellen auch genug bekannt sein. Um, aber er, ja, also der Film versucht eine Stimmung zu erzeugen, um, aber ich finde auch durchaus, ich glaube, ich mochte den Film ja ein bisschen mehr als du, <lacht> ich finde, dass er da durchaus auch um, kritisch herangeht an, ja, an die psychische Belastung, die für Diana das, das Leben im, im Königshaus ausgelöst hat, aber natürlich, thematisierter Film darüber hinaus sehr wenig, also was jetzt so die Ursachen sind oder es ist eben ihre Bulimie sehr stark präsent und die wird zum Beispiel von der Familie um sie herum gar nicht kommentiert oder wahrgenommen. Es ist wieder Mutterschaft ein sehr präsentes Thema. Es gibt auch Szenen zwischen ihr und den Kindern, die ich sehr schön fand. Dann haben wir auf jeden Fall auch noch ihre Ankleidedame sozusagen und die auch eine Zuneigung zu ihr hegt und ihr dann auch gesteht, dass sie in sie verliebt ist. Und ähm, ja, ich finde, da, da macht der Film schon einiges au auf. Und er spielt ja auch formal, um es so stilistisch nochmal ähm, was hinzuzufügen, so ein bisschen mit ähm, Horror, könnte man sagen. Also es gibt eine Szene, in der ähm, Diana die Perlenkette, die sie von ihrem Mann, von Charles, bekommen hat, aufreißt und die Perlen fliegen in, in die Suppe. Und ähm, sie schluckt sie dann runter, was natürlich nur in ihrer Imagination passiert, aber diese Kette steht auch da für diesen Ehe, für diese Ehekrise, weil Charles dieselbe Kette auch an Camilla geschenkt hat. Und ähm, ja, das also diese dieser Faktor, dass die Ehe nicht mehr stabil war oder einfach hier dieses vertraute Verhältnis nicht mehr da war, ist natürlich im Film sehr präsent und ähm, ja, also mich hat der Film schon damals im Kino, also ich habe ihn, glaube ich, Anfang des Jahres gesehen, sehr berührt. Ähm, aber ich kann die Argumentation nachvollziehen, dass es
0: natürlich eine sehr opferlastige Darstellung ist. Ähm. Ja, es ist interessant, weil der Film, ich glaube, ich habe ihn mit unterschiedlichen Menschen schon gesehen und geredet und recht konträre Gefühle auslöst. Und es gibt, habe ich das Gefühl, auf der einen Seite Menschen, die sich sehr in diese psychische Analyse oder dieser Versuch zu, zu schauen, was diese, dieses Unrecht, was ihr passiert ist, auslösen kann und tun kann und wie sie mit ihrer psychischen Erkrankung umgeht und wie das von einer Familie einfach totgeschwiegen ignoriert und eigentlich fast lächerlich oder einfach als unnötiges Übel empfunden wird, die sehr sich mit dem andocken können und mit dieser Verhandlung von der Figur und auf der anderen Seite genau das, und da, glaube ich, gehöre ich ein bisschen mehr dazu, vielleicht auch, weil ich es viel weniger eben, es steht zwar gleich am Anfang gestern noch viel weniger, als eine, eine fiktionale Erzählung gesehen habe, sondern, glaube ich, noch viel mehr an einer realen Person dran war. Und ich das Gefühl hatte, dass es mich sehr gestört hat, dass es einfach in diesem Opfernarrativ verharrt. Und ich auch diesen Ausbruch aus dem Opfernarrativ am Ende wo sie gegenüber ihrer Ankleiderin Maggie meint, dass sie vielmehr einen Middle class ähm, taste hat und eigentlich sehr gerne zu KFC geht und sich Phantom of the Opera anschaut und eigentlich am liebsten äh, Pop-Lieder hört und irgendwie mit ihren Kindern im Cabrio herumfährt, was sie dann auch am Ende macht. Mh, ein bisschen... Ich hatte das ein bisschen als, als Affront gegenüber die realen Bedingungen gesehen. Und ich glaube, da bin ich eh wieder bei meinem wiederkehrenden Thema in Beschäftigung mit den Royals, wo ich merke, ich, es, es wird einfach ein Leid in, in Räumen erzählt, die von einem dermaßenigen Reichtum strotzen, von einem dermaßenen Privileg. Unglaublich, auch die Szenen, die in der Küche spielen, wo unglaubliches Essen für diese Familie gekocht und hergerichtet wird und ähm, völliger Überf Überfluss da ist, sehr ähnlich Marie Antoinette. Und da habe ich mir beim ersten Mal schauen, ich habe ihn damals bei der Viennale gesehen im Gartenbaukino, habe ich, habe ich irgendwie da, da konnte ich schwer drüber. Und ich habe es mir jetzt nochmal angeschaut und habe schon mehr auch, glaube ich, an der Figur andocken können. Vielleicht auch, weil jetzt wieder natürlich in aller Munde, eben durch die erwähnte Doku und durch, 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 durch The Crown natürlich auch nochmal viel mehr. Und habe, glaube ich, da mehr einen Zugang zur Figur gefunden. finde es aber immer noch, noch ähnlich vielleicht wie jetzt blond ähm, diese Marilyn Monroe-Biopic. Ich das Gefühl habe, es sind trotzdem Frauen, die in, in dem, wie ich sie jetzt sozusagen geschichtlich wahrgenommen habe, sehr auf einer subjektiven Ebene, sehr, sehr viel mehr waren als dieses Opfer. Und ich, glaube ich, mir da Erzählungen wünschen würde, die, die nicht noch einmal dieses Opfernarrativ aufholen, sondern all das, was, was sie als eine sehr aktive Person gemacht hat und auch vielleicht tatsächlich an, an, rebellischen Tätigkeiten gemacht hat, würde mich subjektiv, glaube ich, gerade mehr interessieren. Aber ich, das ist eine subjektive Einstellung. Und ich glaube, wenn wir uns von der Figurenebene das anschauen, dann haben wir hier schon so eine Mikrorebellion, die immer wieder passiert und dass diese Figur schon finde ich, auch in, in irgendwie irgendeiner Verbindung mit, mit Kaiserin Elisabeth in Cossage stellt. Ähm, also so ein Mikro-Hinterfragen von diesem Wiegen am Anfang, von einem, warum ist es so kalt, warum muss ich jetzt genau da das essen, warum müssen meine Kinder ähm, am 24. am Abend die Geschenke aufmachen und nicht wie in, in UK üblich am 25. aufmachen. Ähm, also so dieser Versuch, warum muss ich akzeptieren, dass mein Mann für alle wissend eine Affäre haben, mit einer Freundin, die er schon vor meiner Hochzeit hatte. Und ähm, siehe doch in dem, auch durch dieses Abreißen der Kette am Ende, und wir ja auch wissen real, dass sie sich danach von, von Charles getrennt hat, noch nicht offiziell, aber sie haben sich getrennt, ja, dass sie einen Weg eigentlich rausfindet, dass sie da an diesen Tagen, es sich so zugespitzt hat, dass sie gemerkt hat, okay, ich muss etwas tun, wenn ich, wenn ich weiterleben möchte. Und ich glaube, das ist der Aspekt, wo ich jetzt so, Jahr, ein paar Jahre danach <lacht> dem ersten Anschauen mehr an der Figur finden kann. Ja,
1: ich finde ja bezeichnend, was du sagst, ähm, diese Figuren sind mehr oder diese Rebellion sehen wir nicht. Da quasi eine, eine Ebene weiter zu reflektieren, was diese Filme eben alle nicht machen, warum sind das alles weibliche Figuren, alles Frauen, die mhm. uns, sage ich mal unter Anführungszeichen, so faszinieren mhm. und die jetzt aber in diesen Darstellungen wieder sehr auf ihre Körperlichkeit reduziert ja. waren, die natürlich in ihrem Leben auch durch genau durch diese Faktoren, mhm. die sich ja in einem mhm. Kreis bedingen, patriarchal gesehen, ähm, die auch ähm, genau körperliche ähm, Probleme hatten, sage ich mal, durch diesen Druck, durch dieses, diesen, dieses Verinnerlichen von vermeintlichen Idealen, wie ich körperlich auszusehen habe und das wiederum so stark in den, ähm, in den Filmen präsent ist, aber nicht darüber hinaus eine weitere Ebene. Und Blond auch ein gutes Beispiel, diese Faszination mit realen Figuren und jetzt ihr Inneres vermeintlich eben zu explorieren, ja, ist auch so, ja, was mich jetzt auch so im oder uns im Zuge der Recherche beschäftigt hat, ich meine Königinnenfiguren oder Prinzenfiguren, die jetzt ein bisschen sensibler oder deren deren Männlichkeit anders interpretiert wird, sehen wir nicht. Und genauso auch so filmgeschichtlich, filmgeschichtlich gesehen werden ja auch von männlichen Regisseuren gerne Frauenfiguren genommen, die jetzt deren Inneres, also sei es jetzt irgendwie seelisch zerstört oder traurig oder sensibel dargestellt wird. Und es sind meistens Frauenfiguren, weil die sich vermeintlich besser eignen, emotional offener sind unter da finde ich, da würde ich mir in der Zukunft wünschen, viel mehr, ja, diverser oder komplexer gestalt, emotional komplexer gestaltetere Männerfiguren. Also, und das jetzt auch in Bezug auf HerrscherInnen. Und ja, ich glaube, da schwebt auch in diesen beiden neuen Filmen eben so eine, eine Art Faszination, möchte ich es echt nennen, von von den Körpern, von der Körperlichkeit. Und natürlich ist eine Reduktion auf diese Körper auch im Realen da, aber ja, die Filme schaffen es, das irgendwie nicht auf reflexive Weise aufzunehmen. Und ähm, wir haben ja auch ähm, im Zuge der Recherche dann ähm, nochmal eben in der Bulimie von ähm, Princess Diana. Ähm, uns damit auseinandergesetzt und sie hat in einem Buch, das 1992 erschien, eine Biografie, die in Ko Kollaboration mit ihr erschien, auch gesagt, dass ähm, ihre Bulimie gestartet ist nach, ähm, kurz nach der Heirat und dass auch ihr Mann gesagt hätte, ähm, dass sie quasi so ein bisschen bisschen zu viel Gewicht auf den Hüften hätte. Und ich meine, das ist ja auch ein wesentlicher Punkt, der nicht, wenn, das, wenn der Film das schon so präsent macht, so ein bisschen das Umfeld, das ja auch das mitkreiert, diese diese ihre eigene Wahrnehmung der Körperlichkeit mit einzubeziehen. Und ja, also die, das, die innere, die, die Psyche darzustellen, ohne ein bisschen auch die Faktoren einbeziehen zu wollen, die man natürlich nie, nie hundertprozentig herausfinden kann. Aber es gibt gerade über Diana so viel. Ähm, und auch von ihr selbst Aussagen ähm, finde ich ja auch ein bisschen
0: ein Verfehlen. Und natürlich dann auch immer die Frage, inwiefern sie nicht, reinstrumentalisiert wird. Und das ist natürlich schon eine Verdächtigung, die ich doch bei auch all diesen Filmen habe, dass es Figuren sind, die ja mhm. unglaubliche Bekanntheit haben. Ähm, ich glaube, bei ihrem Begräbnis haben, weiß nicht, zwei oder drei Milliarden Menschen zugeschaut. Also das ist tatsächlich fast ein Viertel der Weltbevölkerung. Das heißt, diese FilmemacherInnen, Filmemacher operieren natürlich mit einem Marketingwert, den eine unbekannte Figur so überhaupt nicht einfach hätte. Und das ist schon so die Verdächtigung, die sich bei diesem Film mir immer gestellt hat. Sie haben Kristen Stewart spielt Lady Diana und Kristen Stewart, die einen US-amerikanischen Raum natürlich unglaublich öffnet, die gleichzeitig, glaube ich, in einem Arthouse-Raum so ein bisschen sich von diesem Twilight-Klischee wegbewegen möchte. Ein Film, der ähm, so schön und, und sanftig diese, diese Szene mit ihrer Ankleiderin gefunden habe, aber es auch das Gefühl hat, ah, damit machen sie sich so für den Oscar eligible. Ich glaube, es war kurz davor, diese diese, diese Umstellung, dass äh, eine Minority Beziehung dargestellt werden muss im Film ähm, entweder über ähm, Sexualität, Hautfarbe oder Klasse. Das heißt, es fühlt sich so ein bisschen anders, wäre es hingeschrieben. Das
1: ist ein bisschen Queer-Baiting. Ja, ja.
0: ja. Ich wollte es jetzt nicht sagen, aber es fühlt ja. sich so schon Kann an. Kann ja kritisch sehen, ja. Ja, ähm, Und das ist ein bisschen die Verdächtigung, die ich bei diesem Film habe. Also, dass es schon mit diesem Althaus ähm, Mainstream sehr kuratierten Elementen arbeitet und natürlich gleichzeitig auch weil, weil du jetzt auch so über die Körperlichkeit gesprochen hast, natürlich ist es immer noch etwas, dann haben wir die schönen Kleider, wir haben den Historienfilm, ähm, was ist natürlich, wenn wir Instagram aufmachen, kommt, das und das hatte ähm, Catherine an, das und das hatte Megan an, ähm, so und so viel ist das jetzt schon ausverkauft, also dass, diese, dass das natürlich einen unglaublichen Marketingwert zusätzlich hat und ich da schon das so kritisch sehe in, in Hinsicht, dass dann eigentlich das, was sie kritisieren, schon noch selber machen mit diesem Film. Ja. Und und das habe ich bei Spencer schon sehr stark rausgespürt. Einfach, der war so kuratiert hin auf etwas. Ja, aber das ist...
1: Ich, ja, ja, weil Spencer kreierte da wieder totales Sympathiebild. Also jetzt weniger den restlichen Royals gegenüber, als jetzt äh, Prinzessin Diana und... Bei Cossage ist es natürlich eine Figur, die schon viel länger hergewohnt hat, äh, gewohnt, ja, gewohnt und gelebt hat. Und ähm, ja, das ist natürlich auch nochmal, ja, also interessant, sich da den, die unterschiedliche Darstellung oder, oder wie mö mögen Filmemacherinnen sich daran wagen, eher mit diesem sympathischen, unter Anführungszeichen, Ansatz oder mit dem kritischen. Und ähm, ja, ich finde ja auch bei... bei Spencer bezeichnen, dass er beginnt und endet mit diesem außerhalb des, ähm, des Guts, also in, in Szenen, in denen Diana eben auch ähm, volksnah dargestellt wird. Ich möchte ich das immer so bewusst, weil das ja auch eine, eine gewisse PR ist, die bedient wird und Lady Di mag sich mit ihren Bediensteten gut verstanden haben und unterhalten haben, aber eben die Frage ist immer noch, wie wird mit dem Privileg umgegangen, wie wird das auch nach außen hin dargestellt und das wird im Film natürlich auch ähm, aufgenommen und bespielt und so wie als, als wäre das ihr Schicksal gewesen, in diesen, in dieses Königshaus hineingeboren zu sein und sie möchte die ganze Zeit ausbrechen und das ist der größte Verlust der Welt, dass es nicht gelingt. Also so ja. so scheint scheint diese Geschichte und ja da bin ich also teile ich das von dir, dass man da so einen kritischen Blick wirft und ich finde auch vielleicht jetzt noch was ganz anderes, ganz ganz interessant, dass der Film mir ja dann wiederum versucht so einen historischen Schwenk zu machen oder eine Anknüpfung an anne Berlin, mhm. die der ja immer wieder erscheint, weil sie ein Buch über sie liest und sie auch quasi so als ähm, ja, Rebellin, aber auch als Opfer ja dargestellt wird. Also sie war im 16. Jahrhundert Königin und sie äh, wurde von ihrem Mann Henry the Eighth <lacht> geköpft. Äh, nachdem er nämlich, ähm, also so wird es im Film erzählt und so mag es auch überliefert sein, äh, nachdem er nämlich eine andere Frau zu seiner Frau, zur Herrscherin, ähm, machen wollte, die heiraten wollte und dann... Jane Seymour. Sehr gut. Barbara ist Historikerin. Und, ähm, genau, und, ähm, das, das kommt den Spencer immer wieder vor, so als, ähm, auch eben diese, diese Geschichte zwischen Charles natürlich und Camilla und hier Anne Berlin und, ähm, der neuen Frau ihres, ihres Mannes und weswegen sie geköpft wird. Und, ähm, ja, da gibt's auch Szenen, wo ich, äh, Diana ist dann selber mal Anne Berlin dann Anne Berlin erscheint ihr und, ja, ich meine, es ist halt auch ein bisschen aufgesetzt manchmal. Ja, darüber kann man sich sicher streiten, über den inszenatorischen Wert äh, dieser Szenen. Aber ich fand es immer prinzipiell interessant, dass hier so eine historische Verknüpfung gemacht wird. Und ähm, Diana auch sucht so nach, in der Vergangenheit, nach Frauenfiguren, die irgendwie entweder was erlitten haben oder versucht haben zu rebellieren und das halt mit dem Tod äh, bezahlen mussten. Und ja, gewissermaßen hat sie ja auch ähm, ein Schicksaleid, das ja nicht außerhalb dieser Zusammenhänge äh, zu sehen ist, also ja. der
0: Paparazzi- und zusammenhänge. Absolut. Und vielleicht auch noch interessant, ähm, vielleicht da nur der Unterschied, dass Anne Boleyn eben nicht ähm, äh, sozusagen eher äh, eine neue Frau wollte, weil sie eben keinen männlichen Erben mh, sozusagen produziert hat, was der Diana schon hat. Mhm. Ähm, also sie hat ja doch William und Harry zur Welt gebracht. Es aber schon interessant ist vielleicht noch der Punkt, dass wir, und vielleicht bin ich da auch zu kritisch gewesen, es sich doch durchwegs um, und auch der Diana war sehr, sehr jung, äh, wie sie geheiratet hat, und auch Cha ist deutlich älter, und wir eigentlich schon durchwegs mit ähm, Frauen zu tun haben, die sehr jung mit doch älteren Männern verheiratet mhm. werden, mit sehr viel machtvolleren Männern verheiratet werden. Und da sehr früh, also sehr früh, ohne eigentlich die Formung und er Erfahrungen gemacht zu haben, selbst zu wissen, wer ich als Frau bin, in Zusammenhänge gestürzt werden, wo, wo die einfach zu viel sind und zu viel Druck auslösen. Und das, finde ich, ist schon etwas, was sich durchzieht und was auch, finde ich, sehr kritisch betrachtet werden muss. Wir haben es ganz anfangs hm. irgendwie gemeint, auch, dass eigentlich äh, Sissi sehr deutlich meinte, sie möchte das eigentlich nicht. Und da eigentlich über, über eine Jugendlichkeit, über eine Kindheit sehr hinweggegangen wird, die diese Frauen haben. Und ja. ja was sich auch in
1: fast allen Filmen oder vielen zeigt durch diese Sehnsucht der Hauptfigur zu ihrer Kindheit und das mhm. ist ja in Spencer auch ähm, immer wieder vorhanden dass sie nämlich also es wird auch ist auch ähm, mehr Fiction than Fact dass quasi ihr das Haus wo sie aufgewachsen ist oder eines der Häuser ich weiß ja nicht wie viele ihre Familie besaß ähm, sich dort in der Nähe ähm, von dieser Weihnachtsresidenz äh, befindet und ähm, es zieht sie dann dorthin. Sind. Mhm. Sie findet dann den, einen Mantel, den ihr Vater hatte und nimmt den mit, der es natürlich schon total heruntergekommen ist. Und ja, quasi auch diese diese Sehnsucht nach den früheren Zeiten, nach den geborgeneren, einfacheren unter Anführungszeichen. Und das ist ja auch bei Sisi vorhanden. Das ist bei Cossage dann, sagen wir mal, bei der späteren Sissi sie vielleicht äh, unprojiziert durch diese, diese Sehnsucht nach ungarn, wo sie ihren eigenen Raum findet, wo sie, sie selber sein kann mehr als im, im Königshaus in Wien und ähm, genau und das ja ähm, in marie Antoinette haben wir es nicht, aber da ist auch ist auch eine sehr ist diese Trennung auf jeden Fall auch Teil dessen also die Trennung vom Familienhaus vom Haus des Aufwachsens und ähm,
0: aber sie hat schon in Fontainebleau diese dieses, also sie hat die Sehnsucht nach dem einfacheren ja. Leben, nach etwas, was, was, was da. ja frei ist von, von diesen Repräsentationspflichten. Ja. Aber da vielleicht noch so als ein, was ich schon auch interessant fand, weil wir jetzt nochmal über Lady Diana gesprochen haben. Natürlich ist dahingehend, Herr und Megan, schon sind sie interessant, weil sie eigentlich eine der ersten Royals sind, die von sich aus ein Narrativ einfach sich entscheiden für ein Narrativ. Und da wird es vielleicht interessant, in den nächsten Jahren zu sehen, welche Narrative sie schaffen und wie das vielleicht auch die Erzählungen über Royals beeinflusst und vielleicht sogar verändert.
1: Ja, durchaus. Und ja auch Harry in der Linie von Diana zu sehen ist also mhm. eine tragische Figur, aber eine, die ja auch immer dargestellt wird, als hat sie schon ihre Rebellionen, die jetzt mhm. in Spencer eben nicht so ähm, sehr vorkommen. Aber ähm, inwiefern das dann auch Harry oder das Königshaus weiter... Ähm, prägen wird oder die den Konflikt mit dem Königshaus. Ich finde das auch auf jeden Fall ähm, ganz spannend und überhaupt, wie lange diese Ko Königshäuser sich noch aufrechterhalten. Also ist ja nicht das Einzige in Großbritannien.
0: Und man muss schon noch erwähnen, weil wir das jetzt so gar nicht, wir haben es so am Anfang ein bisschen gesagt, natürlich Megan, die als erste schwarze Frau hineinheiratet mhm. in diese Familie. Und das müssen wir schon noch sagen bei diesen Beispielen. Es ist ja natürlich einfach weiße Menschen durch die Bank und ausschließlich. Und das ist vielleicht auch, was wir ein bisschen in einer anderen Folge schon besprochen haben, ja auch das Interessante in Bridgerton, was so eine Märchenfantasie macht, die einfach inklusiver ist und die zwar jetzt auch nicht unbedingt diese Privilegien ähm, reflektiert, aber sag ich mal, wenigstens eine ein bisschen intersektionalere Perspektive einnimmt. Und das kann man schon auch kritisch bei all diesen Filmen noch anmerken.
1: Ja, es gibt auch eine Serie von Channel 5 oder so, glaube ich, wo es um äh, Anne Berlin geht und die ist mit äh, Jodie Turner-Smith mhm. besetzt, also eine POC-Schauspielerin und ich glaube, da tut sich wahrscheinlich im angloamerikanischen Raum auch mehr, ähm, ja. gerade was Fernsehserien anbelangt, die dringen dann ja nicht immer unbedingt zu uns. Ja, mal sehen, was da in den nächsten Jahren noch kommt und wie da auch neue Blickweisen möglich werden oder auch ja, ähm, vielleicht nicht nur vom Zentrum dieser Königreiche ausgegangen wird, sondern auch der Kolonialismus ähm, mehr beachtet Absolut. wird oder auch der Postkolonialismus. Ähm, einfach diese Geschichte, die ja immer noch vorhanden ist, aber hier einfach ähm, nicht wirklich miterzählt wird und die Welt aber sehr wohl sehr stark prägt. Weil
0: den Commonwealth gibt es immer noch ja. und das sind, das sind postkoloniale Hyperstrukturen. Also ja, aber ich glaube, das ist dann noch einmal eine Folge ja. ähm, so ja, ich glaube, was wir so gemerkt haben, Odo, über diese ganzen Filme ist, dass wir auf der einen Seite dieses Bild haben von einer Prinzessin, die als Märchenfigur agiert, die die perfekte Mutter, die perfekte Liebhaberin, die perfekte Frau ist, die einfach unglaublich schön ist und sozusagen dann mit der Zeit eine Entwicklung hin zu einem, zu sagen, es, es kann die Frauenfigur auch unsympathisch sein, die Frauenfigur kann eine, sage ich mal, vielleicht Mikrorebellion in ihren, Möglichkeiten machen, aber es gibt auch eine Grenze, also ich glaube, das haben wir schon gemerkt, die richtige Rebellion findet dann immer noch außerhalb des Paläst Palastes statt und nicht innerhalb vom Palast und das aber vielleicht hinzukommt, dass natürlich diese Frauen trotzdem unglaublich als Projektionsfläche von, ähm, sage ich mal, Familiengefügen und vielleicht Rebellionen innerhalb von Familienfiguren agieren können und auch dafür in diesen späteren Beispielen durchaus äh, benutzt werden.
1: Ja, was wir vielleicht nicht erwähnt haben, ähm, auch ein sehr wichtiger Punkt ist ja auch, dass die Kaiserin Elisabeth am 24. Dezember Geburtstag hatte <lacht> und Spencer spielt zu Weihnachten, Kossar spielt zu Weihnachten und das ist natürlich auch ein wichtiger Auslöser für diese Folge gewesen und in diesem Sinne, mit ein bisschen Ironie, äh, wünschen wir euch vor Festtage, schöne, entspannte Zeit ähm, und wir verabschieden uns ja auch, ähm, Jetzt erstmal mit einer Pause sozusagen, vor. die zweite Staffel ist abgeschlossen und ja, wir müssen dann ein bisschen planen, wie es weitergeht, aber wir werden auf jeden Fall wieder
0: da sein. Ja, und das, glaube ich, ist dann für 2023 angesagt und ähm, kommt gut ins neue Jahr und ähm, wir sind auch schon neugierig, was passieren wird. Und aber so wie bei allen anderen Folgen, wir freuen uns sehr über Input, über Kritik, über Nachfragen. Oder auch über Widerspruch. Ähm, dafür sind wir immer da. Und das wird auch zukünftig so bleiben. Und damit, ja. Ja, damit auch guten Rutsch. <lacht> einen guten Rutsch. Baba. Tschüss.